1: Willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Die heutige Podcast-Folge wird sich um ein ganz spezifisches Thema drehen, was das Thema Lernen betrifft. Und zwar, was machst du, wenn du aus Vorlesungen nicht so viel mitnehmen kannst? Das heißt, du hast Verständnisprobleme oder dir fällt es schwer, Inhalte dir langfristig zu merken oder man vergisst Inhalte relativ schnell. Man sitzt am Schreibtisch, braucht viel zu lange, um diese ganzen Masterstoffe irgendwie reinzubekommen, macht sich teilweise schon einen Zeitplan, aber hängt da vollkommen hinterher und weiß einfach nicht weiter, wie man das Ganze dann auch ja, Richtung Prüfungsphase, Richtung Klausurenphase irgendwie nur meistern soll. So, darum wird es heute gehen. Das heißt, wie kannst du letztlich Verständnisprobleme im Studium meistern bzw. mehr aus deinem Lernen rausholen? So, da müssen wir auch direkt zum ja, wichtigsten Punkt kommen, denn wir müssen uns immer erstmal im Klaren sein, was denn so typische Fehler sind, weil wir können erstmal Lösungen herbeiführen, indem wir die typischen Fehler vermeiden. Und was sind die typischen Fehler? Ja, sehr, sehr häufig sehe ich tatsächlich, dass viele ähm, quasi in Vorlesungen einfach teilweise einfach alles mitschreiben oder ähm, in der Nachbereitung einfach hingehen, die Folie nochmal eins zu eins kopieren. Man ist dann irgendwie in der Prüfungsphase und merkt dann irgendwie, okay, ähm, ich checke noch nicht so richtig die Inhalte, deswegen lerne ich es einfach auswendig, lese mir das tausendmal durch, schreibe es irgendwie tausendmal nieder, erkläre mir das tausendmal selbst, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie hängen bleibt und ich das in der Prüfung dann hinbekomme. Weiterer Fehler, der gemacht wird, ist, dass man ja einfach äh, ja, weniger aufs Verständnis achtet. man Das heißt, man hört einfach nur zu und nimmt die Sachen wahr, aber kann die Inhalte letztlich gar nicht so richtig verknüpft darstellen, was auch immer. Und ein weiterer Fehler, der gemacht wird, ist dann, wenn man die Sachen teilweise auch gut verstanden hat, dass man äh, ja, sich die Inhalte einfach falsch, das heißt nicht strukturiert aufbereitet. Soll. Das heißt, man hat keine gönngerechten Lernunterlagen. Und diese Fehler müssen wir letztlich erstmal vermeiden. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Denn wie funktioniert Lernen im eigentlichen Sinne? Lernen ist eigentlich relativ simpel, wenn wir es mal wirklich mal aufs Wesentliche vereinfachen. Es ist erstens, die Inhalte grundsätzlich verstehen, das heißt, dass man weiß, okay, man hat da ein grobes Verständnis zu, man weiß, wie man die Inhalte quasi zu verstehen hat, wie es eine Anwendung aussieht, kann sich da auch was Tangibles, das heißt, was Greifbares vorstellen, soweit, und Nächster Punkt ist das Thema gehirngerechte Lerninhalte. Das heißt, dass man die Inhalte auch gehirngerecht strukturiert. Es geht nicht darum, die Dinge zusammenzufassen, sondern es geht darum, die, Ge ähm, die Inhalte zu strukturieren, um Verknüpfungen zwischen den Themen zu sehen. Und das dritte ist die Merkfähigkeit. Das heißt, wie kann ich mir Inhalte quasi schneller merken? Das heißt, dass meine Neuronen quasi schneller feuern, beziehungsweise ich da ähm, quasi einfach schneller durch diese Massenanstoff durchkommen und das Ganze auch gehirngerecht abspeichern kann, soweit. Und Mehr ist es tatsächlich eigentlich nicht. Das heißt, wenn wir auf diese drei Punkte achten, sage ich euch, dass es 80 dessen, was dein Lernerfolg ausmacht. Erstens Lerninhalte verstehen, zweitens gehen gerechte Inhalte. Das heißt, man die Inhalte gut strukturiert, ähm, einen roten Faden da hat und drittens Merkfähigkeit steigern. Und lasst uns mal genau über diesen ersten Punkt sprechen, weil das ist die Basis, was das Lernen quasi ausmacht. Das heißt, Dinge verstehen. Und welche Lösungsansätze gibt es hier nun? Naja, ich habe euch mal fünf Lösungsansätze mitgebracht, heute, ähm, die ja quasi für euch integrieren könnt in euren Lernprozess, um in Inhalte grundsätzlich erstmal besser zu verstehen, beziehungsweise diese Verständnisprobleme im Studium halt zu eliminieren. Weil, wie gesagt, man kennt das, man sitzt in der Vorlesung, man checkt die Inhalte nicht so richtig, der Dozent einen mitgibt, ähm, denn in der Nachbereitung kommt man auch, braucht man viel zu lange dafür beim eigentlichen Lernen kommt man dann nicht dazu, die Sachen richtig zu verstehen, deswegen lernt man die einfach nur ausfindig und dann merkt man am Ende, dass die Noten nicht so gut sind. So, und damit das halt der Vergangenheit angehört, habe ich euch mal fünf Punkte mitgebracht. So, erster Punkt, erster Lösungsansatz ist erstmal Inhalte grundsätzlich vorbereiten. Ihr seht sehr häufig, dass äh, teilweise Ständen schon hingehen, teilweise dann auch die Vorlesung nachbereiten. Wow, herzlichen Glückwunsch, solltest du auf jeden Fall schon mal machen, aber was die wenigsten machen, ist, dass man Inhalte vorbereitet und hier musst du gucken, dass du deine Vorlesungen wirklich vorbereitest. Das ist absolut essentiell. Nimm dir bitte mal 15 bis 20 Minuten. Bei äh, Vorlesungen, die sehr komplex sind, kannst du ja auch mal 25 Minuten, 30 Minuten maximum Zeit nehmen. Mehr würde ich aber auch nicht reinstecken. Diese Zeit solltest du auf jeden Fall nutzen, um deine Inhalte vorzubereiten. Das heißt, mach dir im Wesentlichen klar, was sind die wichtigsten Inhalte der Vorlesung, die jetzt weit kommen. Überflieg das Vorlesungsskript. Guck, dass du die wesentlichen Informationen da schon mal rausziehst, die äh, oder die wesentlichen Themen, die du schon mal rausziehst und da einfach guckst, dass du mithilfe von einfachen Quellen, sei es Google, YouTube, vielleicht sogar ein Fachbuch vom Dozenten, dass du da schon mal hingehst und dir ja, die wichtigsten Inhalte da schon mal reinziehst soweit, dass du weißt, okay, ich habe schon mal ähm, ein grobes Verständnis zu der Thematik. Es geht nicht darum, dass du das Ganze bis ins kleinste Teil verstanden hast, aber es geht darum, dass du einfach gerade bei Themen, die dir im Vorfeld gar nichts sagen, weil die Themen total neu für dich sind, dass du hier schon mal hingehst und ähm, gewisse Assoziationen aufbaust zu dem Thema. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass du die Sachen schon in der Tiefe verstehst. Es geht darum, dass du eine gewisse Grundkenntnis hast. Und wie bereits erwähnt, hilft es da einfach extrem, wenn du da schon mal hingehst und äh, mit Hilfe von ganz, ganz einfachen Quellen dir schon mal ähm, ja, ein gewisses Verständnis aneignest. Weil dann wirst du sehen, dass du in der Vorlesung erstens viel mehr mitnehmen wirst Du wirst bessere Verknüpfungen aufbauen können, du wirst viel mehr aus den Fotos mitnehmen können, du sitzt nicht mehr da und denkst dir so, also, boah, keine Ahnung, was der Dozent da gerade redet und dann schaltest du nur irgendwie nur ab und dann äh, ja hast du auch nicht mehr diesen Pain, dass du eine Nachbereitung oder irgendwann in der Prüfungsphase dann da sitzt und merkst, boah, keine Ahnung, wie soll ich das Ganze hinbekommen, ich stelle das einfach nur auswendig und, und, und. So, deswegen Inhalte vorbereiten nach dem Schema, wie ich es eben soweit erwähnt habe. Nächster Punkt ist, du sollst dein Fach analysieren. Das heißt, mach dir im Vorfeld äh, direkt eine Übersicht. Äh, letztlich, was sind die allerwichtigsten Themen? Was sind Sachen, äh, die du besonders für das Fach beachten solltest? Was sind Sachen, die der, dem Dozenten besonders ausmachen? Was sind Steckenpferde des Dozenten? Und so weiter und so fort. Da sollst du das Fach von vorne bis hinten analysieren. Da habe ich auch schon bereits in anderen Podcast-Folgen sehr, sehr viel zu erwähnt. Ähm, und das heißt, im einfachsten Fall, geh hin, damit du das Ganze direkt auch umsetzen kannst. macht dann ja Übersicht über die ganzen Themen, die jetzt letztlich auch kommen in den nächsten Wochen. Ähm, da kannst du beim Dozenten auch mal anfordern, äh, dass der euch vielleicht mal so eine Themenübersicht mitgibt, falls das noch nicht geschehen ist. Ansonsten kannst du dich in der Fachliteratur quasi dran klammern und dann weißt du ja letztlich auch schon, was die Themen sind, die jetzt quasi in den Folgewochen einfach kommen. Und da kannst du dann einfach gucken, dass du da die Sachen immer auch vorbereitest, dich da schon mal so ein bisschen einliest soweit, dass du schon eine gewisse Grundkenntnisse hast. Weil wir müssen verstehen, unser Gehirn kann nur neues Wissen, sich aneignen, indem wir neues Wissen mit altem Wissen verknüpfen. Wenn da mal kein altes Wissen vorhanden ist, wie sollen wir dann bitte neues Wissen uns aneignen? Ja, deswegen müssen wir gucken, dass wir eine gewisse ähm, gewisse Assoziation schon zu dem Thema aufbauen, auch wenn wir das nicht in der verstanden haben, ähm, das Thema müssen wir gucken, dass wir in der Vorbereitung schon mal hingehen und uns damit mal so ein bisschen äh, befassen. Das heißt, dass wir uns ein bisschen berieseln lassen, sage ich mal so. So, wie gesagt, es geht nicht darum, dass du es nicht tief verstanden hast, sondern dass du einfach schon mal ein bisschen was gehört hast, weil dann wirst du aus den Vorlesungen viel, viel mitnehmen. Deswegen, wie gesagt, erster Punkt Vorbereitung und zweitens guck, dass du deine Fachfächer analysierst, um ganz genau zu wissen, was sind die wichtigsten Themen, wo du dich schon mal so rein, weit reinarbeiten kannst. Nächster Punkt ist das Thema Dozenten, ich sehe das sehr, sehr häufig, dass äh, viele Leute dann so merken, ah, ich verstehe es jetzt irgendwie nicht so richtig. Und dann merkt man aber so, ah, der Druck ist ja noch nicht so hoch. Ähm, ich kann erst richtig lernen, wenn der Druck so richtig hoch ist. Das heißt, wenn es Richtung Dezember, Januar wieder Richtung Prüfungsphase geht, wow, hätte ich einen Glückwunsch, dann... Äh ist der Druck hoch, dann ist es ja wie, als wird jemand eine Knarre dir in den Kopf halten und dann natürlich wirst du dann ins Handeln kommen, aber guck doch einfach, dass du jetzt schon die Dinge machst, dass du nicht in ja im, äh, im Januar da quasi in so einer stressigen Prüfungsphase alles endet, wo du dann nochmal extrem gestresst bist und wo da, dadurch natürlich auch deine Merkfähigkeit deutlich äh, eingeschränkt wird, was das angeht. Deswegen schon im Vorfeld darum kümmern. Deswegen Punkt 3, Dozentensprechstundschemine. Geh hin und schau, wenn du einfach merkst, okay, gewisse Inhalte hast du einfach noch nicht verstanden. Dann habe ich das damals im Studium mal so gemacht, wenn das Thema in den Vorlesungen bereits abgeschlossen ist. Das heißt, äh, zum Beispiel das Kapitel 5, das ging über zwei Vorlesungen und ich habe in der ersten Vorlesung ein paar Verständnisprobleme und in der zweiten Vorlesung ein paar Verständnisprobleme. Dann habe ich das natürlich immer probiert, gut nachzubereiten und durch die Vorbereitung halt auch ähm, das so gut es geht zu reduzieren. Aber letztlich bin ich immer hingegangen, <lacht> nach jedem Kapitel nochmal, habe äh, mich in eine Lerngruppe zusammengesetzt mit Dozenten nochmal gesprochen soweit und im Rahmen von der Sprechstunde und habt genau diese fachlichen Themen dann nochmal besprochen, um einfach nochmal diesen Goldstandard aufrechtzuerhalten. Das heißt, dass ich die Sachen wirklich tief verstanden habe, dass ich die Sachen auch anwenden kann. Und da müsst ihr einfach gucken, Dozenten bieten das niemals proaktiv an, da müsst ihr schon mal ähm, hingehen und da quasi selbst proaktiv auf die Leute zukommen soweit. Das ist halt extrem wichtig. Deswegen, da kann ich euch nur ans Herz legen. Geht hin, macht euch im Kalender am besten so ein Reminder, dass ihr alle zwei Wochen mal ähm, quasi von Dozenten Mal einen Sprechstundtermin erfordert, so gesehen, das heißt, da geht der Prototyp auf die Leute zu, schreibt ihnen entweder eine E-Mail oder geht nach den Vorlesungen hin, sagt so, hey, ähm, ich habe da so ein paar, ähm, ähm, paar Fragen mitgebracht, soweit und, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich Ihnen das jetzt alles hier so vorgaukel oder in einer E-Mail quasi mitgebe. Deswegen wäre es vielleicht empfehlenswert, hier so einen kurzen Sprechstunde zu vereinbaren. Würde mich da auf jeden Fall freuen. Geht es denn bei Ihnen da diese Woche oder kommende Woche, da kann ich mich auch total nach Ihnen richten. Deswegen da dem Dozenten immer auch sehr, sehr entgegenkommen. Da machen die das sehr, sehr gern. Deswegen da auf jeden Fall Sprechstunde vereinbaren. Das könnt ihr mit dem Dozenten selbst machen, mit mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter, mit Tutoren, Übungsleiter etc., da würde ich das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, machen auch nur die wenigsten. Vierter Punkt, Thema Lerngruppe. Das heißt, was ihr auch machen könnt, neben der Dozentensprechstunde könnt ihr auch hingehen und das Ganze in Lerngruppen machen. Ich würde immer gucken, eine Lerngruppe ist für mich immer maximal so drei Leute, weil alles, was über drei Leute geht, äh, da wird das mehr zum Kaffee grenzen, als es eine Lerngruppe ist. Und da müsst ihr natürlich auch ganz klare Agendas festhalten. Das heißt, dass ihr wisst, okay, heute wird das gemacht, äh, diese Dinge werden angegangen, dass wir da heute nach dem Meeting rausgehen können und diese Punkte geklärt sind soweit. Und äh, da würde ich auch mal gucken, dass ich so, ja, so alle zwei Wochen, alle drei Wochen jeweils mal so eine, eine Lerngruppe hingehe und ähm, die Sachen quasi so durch, durcharbeite. Da könnt ihr einfach mal hingehen. Das habe ich damals so gemacht, dass ich mich mit meinem Kumpels bzw. meinen Freunden ähm, von der Uni soweit immer hingesetzt habe. Das waren immer so zwei, drei enge Leute, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstanden habe, die auch extrem ambitioniert waren, auch sehr gute Leistungen schon erzielt haben. Mit denen haben wir uns ähm, das immer so gemacht, dass wir so alle zwei, drei Wochen so einen Standardtermin hatten. Das war dann meistens immer so Donnerstag, 19 Uhr. Haben wir uns mal zwei Stunden hingesetzt und dann alles besprochen. Das heißt, für die einzelnen Themen ähm, Aufgaben gelöst. Wir haben ähm, uns Dinge nochmal erklärt. Wir haben die Verständnisfragen gelöst etc., dass immer dieser Goldstandard für die einzelnen Themen aufrechterhalten wird. Deswegen, das kann ich euch auch nur in ins Herz legen und das ist Punkt Nummer 4. So, ein fünfter Punkt, den man auch mal in Angriff nehmen kann, den habe ich gerade im ersten Semester, am zweiten Semester auch ein bisschen in Angriff genommen, ist das Thema Nachhilfe. Das heißt, dass gerade für Fächer, die extrem komplex waren. Bei mir war das... Einmal ähm, ganz am Anfang Elektrotechnik 1, weil ich bin nach dem Abitur direkt in das Studium reingestartet, hatte gar keine Erfahrung in diesem Gebiet und da hatte ich halt tatsächlich auch hier und da ein paar Verständnisprobleme, gerade bei solchen Fächern und so weiter. Da habe ich auch Nachhilfe genommen, hat auch sehr gut funktioniert und dann ab dem zweiten semester habe ich es dann dementsprechend auch sein lassen weil ich gemerkt habe durch diese ja konzepte die ich euch jetzt mitgeteilt habe das heißt diese ersten vier punkte hat sich das ganze schon sehr sehr gut äh, lösen können dass ich da einfach kaum verständnisprobleme mehr hatte im laufe der äh, folgenden semester und so weiter deswegen ähm, wenn ihr aber merkt ihr habt so ein fach was extrem anspruchsvoll ist. Das heißt beispielsweise, wenn ihr jetzt Medizin studiert und merkt, okay, ihr hattet keinen Chemieleistungskurs, kann, kann es mal hilfreich sein, Chemie als äh, Nachhilfenummer im Semester zu nehmen o oder ähm, Biochemie oder er steht jetzt Maschinenbau und ihr merkt technische Mechanik, extrem komplex, könnt ihr auch da eine Nachhilfe nehmen oder E-Technik, äh, Wirtschaftsingenieurswesen und ihr habt da noch keine Erfahrung im Bereich Elektrotechnik, Nachhilfe nehmen und gucken, dass ihr einfach diese ganz schweren Fächer, die ganzen Brocken da einfach nochmal erklärt bekommt. Zwei. Ne? Das ist schon mal sehr, sehr wichtig und äh, wird euch auch mal helfen, die Sachen tiefer zu begreifen soweit. Ne? Wie gesagt, es ist kein Muss. Wie gesagt, ich habe es auch nur im ersten Semester gemacht, am Anfang meines zweiten Semesters und danach war es in dem Sinne tatsächlich auch nicht mehr notwendig. So, das sind so fünf Punkte, die ihr quasi meistern könnt, äh, die ihr angehen könnt soweit. Um einfach euer Verständnis nochmal anzuheben. Weil, wie gesagt, ihr müsst nochmal auf der Metaebene verstehen, wie funktioniert Lernen. Erstens Inhalte besser verstehen, dass man Verknüpfungen aufbauen kann innerlich, dass man die Sachen begreifen kann. Nächster Punkt, gehirngerechte Lerninhalte. Das heißt, weg von Zusammenfassung, Karteikarten, sondern Inhalte verknüpft darstellen. Soweit. habe ich auch schon sehr, sehr häufig in den Podcast-Folgen erwähnt. Dritter Punkt, Mer Merkfähigkeit steigern, was wir zum Beispiel auch mittels Gedächtnistraining machen können, soweit. Aber, wie gesagt, der allerwichtigste Punkt ist der erste Punkt, das heißt Inhalte verstehen. Dann haben wir schon den größten Hebelpunkt erstmal, um quasi da einfach das Maximum aus dem Lernen rauszuholen. Deswegen setzt diese fünf Punkte für euch um soweit, ähm, damit ihr sehen, dass ihr in der Vorlesung mehr mitnehmen könnt. Ihr wird die Nachbereitung nicht mehr so zeitintensiv äh, quasi machen, wie es vielleicht aktuell der Fall ist. Er wird in der Prüfungsphase schon mal viel mehr mitnehmen, weil ihr die Dinge begriffen habt. Jetzt müsst ihr nur noch gucken, dass ihr die Inhalte auch wirklich abspeichert. Das heißt, äh, quasi Punkt 2 und Punkt 3 quasi von eben angeht weit. Und genau, das sind alle Sachen, die kann man sehr, sehr easy erlernen. Wie gesagt, der erste Punkt äh, ist mit der wichtigste, weil da müssen man gucken, da müssen wir schauen, dass man da einfach sehr viel Zeit rausholt, dass man am Ende der Woche oder am Ende des Tages nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie seine Zeit verschwendet am Schreibtisch wieder, ähm, stundenlang da sitzt und überhaupt nichts checkt. Deswegen. Diese Punkte soweit umsetzen, dann wird ihr auch schon mal sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ja, wenn es, wie gesagt, dazu Fragen gibt, kommt ja gerne auf mich zu, schreibt mir gerne auf Instagram, nimmt an den täglichen Q&As teil, da beantworte ich sehr sehr gerne eure Fragen. Ansonsten sollte es weitere Punkte geben, Wünsche geben, wo er sagt, hey, Dennis, sprich mal bitte darüber in der nächsten Podcast-Folge, dann auch gerne mal eine Insta-DM oder eine E-Mail schreiben soweit Und dann kann ich da auch sehr, sehr gerne drauf eingehen. In dem Sinne, ich wünsche euch alles Beste, viel Erfolg bei der Umsetzung und dann sehen wir uns weiter in der nächsten Podcast-Folge.